Всем привет! Это четвертый выпуск .band.com подкаста. И сегодня мы поговорим о том, что же было в 2011 году. Что было хорошего, что было плохого. В общем... Проведем и... ретроспективу. Да. Итак, Дима, расскажи, что же тебе хорошего принес предыдущий год? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что мне больше всего запомнилось. Это приезд Орена Эми, которого все знают под именем Аенда, под блогом Аенда.ком, и приезд Грега Янга, которого знают под все под именем Грег Янг, и тоже известный блогер, и один из передовых деятелей DDD и CQRS движения. В общем, мне, я, это потрясающая новость, что такие люди приехали к нам и удалось по, лично пообщаться с ними. Это было на конференции Network UA, И, кроме того, они там поездили по другим городам, даже провели мастер-класс, на котором мне тоже повезло поприсутствовать. Я считаю, что это полностью прорыв, то, что такие люди с нами реально оказалось таких людей привести на, на конференции. Но им благодаря этим удалось познакомиться с очень интересными ребятами, которые э, такие же энтузиасты .NET, как и мы все. Правда? И э, это стало такой основой очень для дальнейшего развития .NET комьюнити в Украине. Я, кстати, с Димой что перебиваю, очень советую нашим слушателям, тем, кому не удалось попасть на какие-то эвенты, которые, о которых только что говорил Дима, обязательно послушать основной доклад Грега Янга. Он выложен в интернете, насколько я помню, запись полуторагодичной давности на Ородеве. Доклад посвящен DDD, а также венсорсингу. Вообще очень рекомендую всем послушать. Это видеозапись, достаточно хорошо там все слышно и понятно, и как минимум вы получите... Достаточно много экспириенса, который вам пригодится вообще в разработке. По крайней мере, у нашей команды оно очень сильно повернуло, скажем так, наше мировоззрение. Да? Мы теперь некоторые проблемы совершенно по-другому смотрим, как их можно решать и что из этого следует. Я хочу отметить, что наконец-то пришло к нам светлое будущее, и уже во многих командах используется DVCS, то есть Git или Mercurial для повседневной разработки, то есть для повседневного source-контроля, и это, конечно, не может не радовать. И, конечно же, я ожидаю, что в 2012 году появится какой-нибудь DDVCS, ну или что-то в этом роде. Вот. Что вы об этом думаете? А что ты имеешь в виду под DDVCS? Я когда-то думал... Да нет, он... я пошутил, ну, я имею в виду что-то еще более advanced, просто это для меня был один из самых приятных моментов 2011 года, это вот открытие для себя DVCS. Я для себя ожидаю, что появится DVCS в исполнении TFS. Вы думаете, это реально? А зачем ты это ожидаешь? Я не ожидаю, просто раз тенденция к тому идет, Microsoft рано или поздно поймет, что это уже это не обойти никак стороной и не в вайтпеперах не заигнорить, и я считаю, это будет рано или поздно реализовано. А я надеюсь, что TFS просто умрет. Ой, ну ладно. На самом деле, да, непонятно. А есть ли смысл да, продвигать что-то подобное в тот же TFS или куда-то еще? Потому что там немножко другие концепты, другие цели преследуются. Сам по себе TFS это довольно-таки, как это сказать, так высокоинерционный продукт. То есть его сложно легко повернуть его вектор в ту или иную сторону. Как минимум, это должно быть необходимо 
не знаю, основным массам, которые используют TFS. То есть те, кто использует TFS, они особо, я смотрю, и не стремятся на DVCS переключаться. Хотя те ребята, которых заставили да, использовать TFS после DVCS опыта, там, конечно, с ними не совсем так легко. Но тем не менее, как Антон, Антон правильно заметил, что DVCS становится стандартом де-факто для новых проектов, что большинство из них, как я наблюдаю, начинается именно на каких-то более новых современных source-контролах. А, кстати, я хотел сразу спросить насчет open source. Вот для меня GitHub, да, это, в принципе, достаточно такая вещь, которая заняла хорошую позицию для open source проектов. Кто-то знает вообще open source проекты, которые на SV не хостятся? And unit. А, да, но я знаю, потому что его ведет мужик, которому, по-моему, за 50. Нант. Ну, аналогичная ситуация. Ага, вот, то есть, ну, фактически, да, люди уже open source разрабатывают на DVCS достаточно давно, почему к нам closed source, да, разработчикам, оно как-то так тугенько даже доходит, да, попозже, непонятно. Ну, тем не менее, я хотел бы сказать, что в этом году эта волна уже окончательно дошла, ну, в прошлом, и тенденция в будущее очень положительная в этом еще бы я хотел заметить то, что в этом году появилась Microsoft стал более open source компанией, например, такой продукт вышел как NuGet, и Microsoft очень посмотрел в сторону open source, например, тот же NuGet, теперь можно туда уже коммитить, точнее пушить, так как он хочется в Меркуле или на Codaplex, и появилась какая-то специальная лицензия, под которой это можно делать, ну, в общем, очень... Кроме того, у Microsoft выпустил еще других ряд продуктов, которые позволяют, в том числе на GitHub, которые позволяют контрибутить и так далее. Кстати, касательно NuGet, мне очень понравилась их как бы, открытость политики, открытость попадания в NuGet как таковой со своим каким-то продуктом. Вот мой коллега, он разрабатывает open-source проект nconfig, и, насколько я понимаю, Насколько я помню, от того момента, когда он решил его положить в нюги, до того момента, как он положил, прошло точно меньше суток. То есть я знаю точно, вот, что там, вечером чувак ушел домой с мыслью, что в нюгите хочет, чтобы это дело появилось, с утра в нюгите уже было. То есть там нет каких-то таких бюрократических проблем с тем, чтобы свой продукт сделать доступен, доступным всем остальным. Там все намного проще, там нет ревью вообще так такового. Там может есть модерация, но ревью на попадание нету вообще. Только постфактум, наверное, они проверяют, чтобы там не было какой-нибудь там вирусов и порнухи. Еще хочется упомянуть, что, э, я не помню, наверное, не в 2011 году появился, но появился Абхарбор, э, не может не радовать. То есть, очень сильно хочется, чтобы в 2012 он получил еще большее развитие, больше поддержки технологий фреймворков. Вот. Э, и давайте поговорим о том, что же было не очень хорошо в прошлом году? Толик? А можно я еще о том, что было хорошо? А, да. Из того, что хорошо, ну, я просто не хотел тоже это отметить. Хорошо, да, все мы помним конференцию Microsoft Build, на которой была презентация Windows 8, там презентация крутых ноутбуков, которые должны работать под, управля... под управлением этой системой и тому подобных вещей. Мне что здесь понравилось, в принципе, сама по себе Windows 8 довольно противоречивая, как мне показалась операционка когда я смотрел MSBuild, но когда я ее поставил, пощупал и тому подобное, в принципе, мне понравился концепт. То есть она быстрая, она достаточно легковесная сама по себе, работает чуть ли не быстрее, чем Windows 7 в некоторых сценариях. Но так как это еще Developers Preview, там свои, конечно, есть приколы с установкой там, трех версий Visual Studio, например. Но вот 
самого направления, я могу сказать, что мне нравится. Насколько бы противоречивым оно не было большинству разработчиков, вот тот же самый WinRT, необходимость учить, не знаю, какие-то новые вещи для разработки, там, возможность программировать на JavaScript или пятом HTML, да, это как бы все такое. Есть разные отзывы, но сама тенденция мне нравится. Тебе нравится тенденция все переводить на JavaScript? Нет, мне нравится тенденция, когда операционка и вот все внутренности разрабатываются таким образом, чтобы сделать более приложение... Ну, в общем, идея WinRT в том, что он спроектирован так, что приложение сложно на нем написать тормознутым. То есть все длительные операции, например, хождение на файловую систему, они сделались асинхронными. Но это было еще в Silverlight. Да, но тут теперь это закреплено стандартом де-факто для всех новых приложений. То есть Silverlight мы понимаем, да, что это доступных приложений вообще немного, это и в браузере он, в принципе, не так сильно прижился. А вот тут все, все WinRT-приложения по дефолту они не могут даже производить синхронную запись на диск. Они делают ее асинхронной. И это ну, реально круто. Там, потому что у тебя не будет каких-то замороженных курсоров, там, не, перерисовывающийся, не перерисовывающийся UI и тому подобное. И вот много-много вещей, они вот ребята посмотрели, да, и именно таким образом переделали сам API, да, с которым работает разработчик. А, кстати, заметьте, если будет все приложения написаны на JavaScript, то очень будет легко посмотреть их исходники. Я не знаю, честно, вот про JavaScript я, я в ту сторону вообще не смотрел. Наверное, да, наверное, нет. Но если он не будет компилируемым, то да. А, кстати, мне что-то кажется, что он компилируемый такие. Компилируемый? По-моему, да. По-моему, там они все сразу в бинарный код. Ну, ладно, я не буду говорить о том, что я знаю плохо. Наши другие, наши слушатели нас поправят, я уверен. Я вот ты заговорил про App Harbor, я подумал, а может добиться того, что Azure будет иметь более человеческий вид, или на это шансов практически нет? Да не знаю, мне как-то, ну, как разработчику, пока я под него не пишу, мне посараю, мне больше важны такие платформы типа Heroku, то есть App Harbor, ну... Но, тем не менее, Azure вроде как объявили, что они будут поддерживать какие-то не только встроенные образы виртуальные, там, винды и прочее, что даже потенциально они будут поддерживать другие операционные системы, отличные от Windows. Ну, будем надеяться. Я надеюсь, что как, наши русскоязычные Azure MVP нам помогут, будут держать нас в курсе, донесут наши ожидания до команд. Ну, будем надеяться на это. И, кроме того, самое главное требование от Azure, мне кажется, это снизить цены, и тогда будет потенциал у них более существенный. Итак, погнали, что же было плохого? А про Azure это было хорошо или плохо? Я думаю, это было на грани, да? Окей. Ну, жалко, да, что ушел Рой Ашера из Дотнета. В принципе, это было на стыке 2000-2011 годов, но вот 2011 год, да, знаменован тем, что Рой ушел от нас в Рубион Рейлс, и да, вот так вот. Ну да, печалька. А также ушел Хакет, уже, наверное, все знают. Ушел он в GitHub, и... Но мне кажется, вот что вы думаете, мне кажется, это не проблема вообще платформы, это не то, что .NET говно, это просто люди засиделись. Ну, по крайней мере, и Рой, и Хакет у себя так писали, то есть им хочется... Пять лет они или сколько-то там разрабатывали на этой технологии, на этой платформе. Хочется просто расширить кругозор. Не, ну это прикольно, когда у людей есть такая возможность. Хотя, наверное, у любого человека есть такая возможность. В общем, молодцы ребята. 
лично я как рад за них, как за каждого в отдельности, но с точки зрения то, что как, например, Хакет поднял Open Source движение в Microsoft, мне немножко жалко, что он уходит на самом таком, когда-то еще работать и работать, и уже волна пошла. То есть это будет, мне кажется, большой минус именно для Microsoft. То есть надо было удерживать этого человека по возможности. Ну а Ошеров, который ушел на... Куда он ушел? На Руби или куда он? Да, на Руби на он Rails. Но тем не менее он успешно продолжает продавать тренинги .NET. То, что я смотрю, ездит и выступает на конференциях. То есть потенциально может человек вернуться и написать новую версию своей книги и так далее. И продолжить успешно зарабатывать на этом деньги и лишь баловаться там дома пописывать что-нибудь на Рубин Рес. Кстати, не все знают, забавно, Рой, когда уходил, он искал компанию, которая предложит ему работу, ну, буквально за еду, то есть, которая просто будет покупать ему обед и будет достаточно хороша, чтобы он быстро подтянулся в техническом плане. То есть, вот, люди ушли не на те же деньги, то есть, разница, вот, как для меня, между нашими людьми и вот людьми такого уровня, ну, она существенна. То есть, человек насобирал себе денег, Решил поменять кругозор, ну окей. Поэтому полгода он согласен быть джуниором, ничего не получать фактически. Вот. Антон, ты же видишь, Дима тут только что упоминал, что пришлось все-таки ездить да, с тренингами по тому же дотнету и так далее. Все-таки не хватило. Нет, это нет, понятно, это источник дохода, но я говорю о том, что он не ожидал от того, что он от новой работы, благодаря тому, что он такой мега-крутой разработчик, и он быстро во всем разберется, ему тупо за это надо платить деньги. И он адекватно смотрит на мир. Вот. То, что он пойдет джуниорами и все такое. Да, я, да, мне тоже это нравится. А он, он по-моему, входил в Google на собеседование, он, по-моему, про это Google, он писал блокпост. Что, или это не он был? Что его там не взяли, он так жестко отписался по этому все поводу. Ну, не только что жестко, просто не прошел, потому что, ну, не знаю почему, но не прошел. Во-первых, там не .NET Stack, а на позицию какую-нибудь маленькую знаний не хватило, как я понял. Забавно. Ну вот, и ввиду, раз уж мы заговорили о том, что было плохо, ввиду э, развития NoSQL, Интересно, ну, как вообще на этом фронте? То есть, что с этими технологиями, что с развитиями, что с реализационными базами данных? Не знаю, что с реализационными, но с NoSQL, в принципе, все отличненько. Ну, тут, наверное, наблюдается тенденция, то, что интерес к ОРМ постоянно как бы имеет тенденцию к снижению. Не знаю, как это можно к фейлам отнести, но таковое явление присутствует. И давайте, пожалуйста, говорить не NoSQL, NoSQL. То есть SQL в этом случае не употребляется как сокращение. NoSQL – это вот каноническое произношение. Господи, спасибо. Что-нибудь еще? А я не знаю, фейлов, по-моему, особо не было, да, много в этом да. году. Вот, кроме уходящих людей, которые, в принципе, обычно такая, ты такой думаешь, ага, они ушли куда-то вперед, а я тут позади остался. Как насчет Windows Phone например? А, да, эпик фейл. Почему? По-моему, очень даже не фейл. Да я троллю. Не, ну тем не менее продажи оставляют желать лучшего. Ну, хоть и вышли ряд новых телефонов, но какова доля на рынке, я не знаю. Там очень хорошая доля на рынке. И продажи достаточно тоже высоки, как таковые. Но мы же все понимаем, что чтобы сделать объективную оценку, это надо кому-то сесть и сознательно, там, не знаю, сравнивать какие-то такие вещи, там, суперобъективные или тому подобное. Потому что та же продажа, да, понятно, что можно выкинуть девайсы на рынок по цене, там, в два раза дешевле остальных и, там, не знаю, набить кучу продаж. Окей. Надо как-то судить по другим вещам. Можно судить по количеству приложений. Вроде бы тоже много. Для меня вообще сейчас Windows Phone 
как операционка для телефона, да, она такая темная лошадка. Через год будет понятно, когда набьется какое-то большое количество программ, когда будет больше отзывов. Пока что сырая платформа, как уже, в принципе, устоявшаяся, но я бы не возлагал на нее супер каких-то ожиданий. Она приятная, легковесная. Да, я согласен. Я поддержал несколько девайсов в руках. То есть выглядит оно приятно и прикольно. Ну, то есть я как пользователь айфона говорю, то есть все интересно, да. Но очень сырая молодая платформа, действительно, я согласен. Но они молодцы. То, что выпустили метро UI, ну, уже классная заслуга. Никто этого не добился. Единственное, что мне не нравится во всей их политике, это кричащие на каждом углу, а, Windows Phone рулит, он вообще рвет все платформы и все такое. Окей, я думаю, можем пройти дальше и поговорить о том, что мы ожидаем от 2012 года и что это может быть, Антон, по твоему мнению? Ну, я ожидаю, как, наверное, уже все, это новую версию студии, которая не будет похожа на iPhone 4s, как это сейчас, то есть в которой почти нет никаких изменений и которая выпущена для галочки. Поэтому, ну, я надеюсь, что... А скажи, Антон, вот я, да, опять же, Подумал, что уже закончил и немножко перебил. Что ты именно ожидаешь из студии? Потому что сейчас действительно это только возможность разрабатывать винерти приложения и чего-то такого интересного и нового я в ней для себя не увидел. А что, что, что ты ждешь? Я на самом деле ожидаю всяких мелких юзабилити улучшений. То есть, например, поддержку настроек, нормальных настроек там, проекта, который сейчас на уровне 2000 года, то есть там скроллинги корявые, там последняя позиция в окошках не сохраняется и так далее. Потом еще лучше поддержку многих мониторов. Улучшенный перформанс, если это возможно. О, да. Всякие плюшечки. Ну, то есть есть очень много... Для меня была бы стратегия разработки какая. Есть очень много экстеншенов для студии, популярных и классных. Я бы посмотрел на них и попробовал ну, либо связаться с авторами, либо перенести эти фичи в студию, ну, как любит Microsoft убить, убив эти экстеншены, ну, в общем, как-то так. Я не говорю про такие вещи большие, как ReSharper, но там тот же output, раскраска цветного вывода, ну, раскраска output а очень полезная фича, и таких очень много. Вот таких, такие мелкие вещи делают продукт, ну, я не знаю, как сказать, любимым, наверное. Вот я ожидаю просто большого количества таких мелких полезностей. Ну, кстати, надо заметить, что многие популярные плагины от, для Extension и для студии были сделаны самим Microsoft, например, как Power Commons и что-то там еще из какой-то подобного рода extension. И, насколько я понимаю, это полигон для обработки новых фич для Visual Studio. Это почему бы не проанализировать самопопулярные из этих фич и уже в основную ветку? Я думаю, это просто дело времени. Кстати, я вот этого не совсем тоже понимал. Да, те же Productivity Power Tools, они вполне официально разрабатываются и, в принципе, достаточно давно. Но почему-то их не включают в основную вообще в студию. Возможно, ну, возможно, есть какие-то причины, которых просто мы не понимаем, и Microsoft проще их держать как экстеншены. Может быть, как-то тот же перформанс, да, может быть, он ухудшается для кого-то, может быть, кому-то не нравится что-то, что добавляют эти экстеншены, неясно. Ну, может, на какие-то там у них есть опросы, там, какая, что вам нравится, что нет, и... то есть, и это по этим опросам это недостаточно хорошо, эти экстеншены. В принципе, да, как вариант. Там, наверное, такой. Два варианта ответов. Нравится ли вам Productivity Power Tools? И вариант. Да, нравится. Нет, не знаю, что это такое. Просто все, кто не знают, они написали второй вариант. Вполне возможно. Так, Окей, а... да, что, что еще? Ну, я бы хотел отметить то, что 
я прочитал пост Микеля Дайказа, то, что он говорит предсказание на 2012 год, то, что он, они ожидают платформы Мона, и я ожидаю, что в следующем году Мона сделает какой-то еще очередной рывок, и уже, если раньше была Java Everywhere, то есть потенциал к тому, что это будет уже C-Sharp Everywhere, то есть какие-то... Потому что C-Sharp будет присутствовать как язык, и Mono будет дополнять .NET Framework на многих платформах, и будет, как уже сейчас есть, возможность писать на C-Sharp для iPhone приложения, для Android, и вплоть до того такие вещей, то что можно писать игры на C-Sharp при помощи Unity Framework ну, практически под любую платформу, Форму, там, включая там, потенциально и PlayStation, и для веба, и так далее. То есть, я думаю, то, что ребята, я ожидаю тенденции, то, что Mono будет все популярнее и популярнее. Ну и кроме того, раз мы уже начали говорить про Windows Phone 7 и про то, что будет JavaScript, ну, потенциально я вижу, хоть я так несколько пессимистично в данный момент высказался о Windows Phone 7, но думаю, потенциально будет рост, и я вижу его за счет того, что они сделают возможность писать на JavaScript приложение для Windows Phone 7 при помощи, естественно, Windows RT, и тогда очень интерес среди многих разработчиков возрастет к этой платформе. И, думаю, как раз сейчас, в принципе, я вижу основную проблему с, в Windows Phone 7, то, что ну, недостаточно много приложений, таких, каких хотелось бы людям, по сравнению с другими платформами, таких как Android, iPhone, iOS. И это сможем, благодаря новому SDK и WinRT и э, всяким там новым тузам это можно будет э, разрыв быстренько догнать и уже подтянуть там тоже платформу саму. Я понял. Дима, я бы, в принципе, думаю, это честно бы сразу сказал, да, о том, что у нас ни у кого нету в обычном пользовании телефона на базе Windows Phone, и, не знаю, я осознанно. не думаю, что мы, да, можем осознанно об этом всем деле судить. Мы наслышались, да, знакомых там, кто что говорит, на что жалуется и тому подобное, но вот неприятно. Может быть, не знаю, если бы телефон был бы у нас, там, у достаточно технических людей, нам бы все понравилось, или наоборот, то есть тут как-то сложно, да, так сказать, не щупая. Ну да, но, тем не менее, я замечаю тенденции, теперь я говорю не только о Windows Phone 7, что JavaScript потенциально сейчас рулит, хотя и э, думаю, в общем, думаю, в следующий год каким-то образом подойдет под эгидой JavaScript, то есть он будет развиваться как, как сервер-сайт, язык программирования, и параллельно его будут все убивать, выпуская новые версии там, JavaScript альтернатив, как там Dart, там, не знаю, Ceylon, CoffeeScript и так далее. В этом роде все будет очень активная борьба разгораться. Да, кстати, да, мы немножко проскочили про эту тему, когда из того, что не знаю, короче, куда сказать, но вот я могу сказать то, что в 2011 году, как по мне, интерес к функциональным языкам немножко все-таки паучук, по крайней мере, среди .NET, да, уже с F-Sharp все обжились, те, кому это было интересно, кому было неинтересно, так до него не добрались. Я вот, к сожалению, хоть мне было интересно, но так и не добрался до его реального использования. Вот, как, и уже нету такого, да, когда все там читали, читают, интересуются, что там, как там, монады, все такое. Ну как, я думаю, это следствие того, что в самом C-Sharp некая функциональщина присутствует, 
И, ну, а задачи, в которых нужна она в чистом виде, их либо мало, либо пока еще мы их не осознаем, поскольку мы не функциональные чуваки. Ну, в общем, я бы сказал, что идет переход не к функциональным языкам, не к чистым функциональным языкам программирования, а наоборот, функциональный мир приходит, и это замечательно видно по C-Sharp, это можно видеть, как функциональщина приходит в Java мир, например, в ту же Scala, и думаю, это тоже немножко страсть к этим языкам паутихва, потому что они уже объединились. То есть потенциально мы имеем двух парадигменные языки, которые могут решать задачи и в таком стиле, и в таком стиле. Кстати, как вы думаете, вот мне интересно насчет проекта Kotlin, да, JetBrains, насколько он заиграет или не заиграет, и есть ли его смысл делать. Вот, например, нашу же компанию не так давно купила компания основной мейнстрим, которая Java, и насколько я понимаю, они там даже не думают не смотрят ни в сторону скалы как таковой, ни в сторону Котлина, их там Ява устраивает с головой, и никаких там даже интересов нету в эту сторону у тех ребят, которые вот у нас в Америке работают на Java. Как вообще думаете, есть ли смысл да, разрабатывать Котлин или нет смысла? Ну, то, что я знаю про Котлин, я посмотрел фичи языка Котлин, да, очень все прикольно, но у меня... Сложилось впечатление, что, может, я ошибаюсь, конечно, но Kotlin – это попытка сделать из старого Java новый C-Sharp. То есть, потенциально все фишки, они реализовали все фишки, которые уже, уже были практически в C-Sharp. Да, конечно, добавили там какие-то там дополнительные свои. То есть, это не без этого. Но, в принципе, он делался очень ограниченным как бы контингентом людей в JetBrains. Я не, я не думаю, что этот язык претендует на мейнстрим на какой-то ни в какой мере. Гораздо интереснее для меня лично. Если мы уже говорили про JetBrains, то проект MPS с метапрограммой System выглядит гораздо более интересным. И он не сильно привязан именно к Java. Потенциально он может быть для, для компилироваться, быть кодогенератором для любого другого языка. Ну, я с Димой согласен. Единственное, что хочу добавить, это как выход еще одного нового языка. Для меня всегда это хорошо. Ну, во-первых, здоровая конкуренция. Во-вторых, может быть какие-то новшества и фичи, на которые есть посмотреть, чего-то поучиться, расширить кругозор и все. А так, будет ли он успешен как платформа, понятия не имею. Ну, раз мы заговорили про языки, то я ожидаю в следующем году еще то, что C-Sharp сможет сам расширяться, и очень ожидаемая фишка, которую мы ждем в новом фреймворке, это Compiler as a Service. Вы слышали, она будет в следующем году, или ее стоит ждать попозже? Ну, по крайней мере, Roslin уже вышел какие-то версии. Насколько я представляю, Compiler as a Service, если ты хочешь его, чтобы он был интегрирован в студию, чтобы плагины могли им пользоваться, то это будет только Visual Studio версии Next, Next. То есть не та, которая вот будет ближайшая зарелизина, а только через нее. А мы сами понимаем, да, что промежуток между Visual Studio это обычно года два, и вот с точки зрения экстеншенов нам ждать это дело не скоро. С точки зрения отдельного приложения, которое можно скачать и, возможно, что-то с ним делать и использовать стендалон, тут непонятно. Вполне может быть, что в этом году мы этого дождемся. Хм, а может и нет. Толик... Не зря работал в Microsoft. Кто-то сливает ему инфу. Ну да, тут дело такое. Я не знаю, насколько это все дело под NDA, но надеюсь, что нет. Не, но тем, тем не менее, это, по-моему, была публичная информация, где писали, да. что в Visual Studio Next будет уже скомпайлер. На билде даже писали. Я очень жду эту штуку, потому что расширять собственный компилятор и 
тем, тем образом мы сможем создавать там новые DSL на основании C-Sharp. По-моему, это очень круто. И это то, что для меня будет ключевой фишкой нового фреймерка. Ну, там кроме DSL, это же очень сильно забустает рынок экстеншенов для Visual Studio. Вот именно таких каких-то там рефакторных экстеншенов или чего-то еще. Потому что сейчас основной затык в том, что Visual Studio отдает на анализ текст целиком. То есть тебе необходимо иметь уже какой-то свой парсер. В идеале, если там, ты пишешь какой-то продукт типа ReSharper, то этот парсер должен поддерживать возможность парсить не только компилирующийся код, а не компилирующийся со всеми вытекающими отсюда вещами. Это нифига себе задача всегда для какого-то э, синтаксиса или для какого-то языка написать парсер и только потом начинать стартовать. Тут же, как только появляется компайлер as a да, все, берешь синтаксическое дерево и анализируешь его. Оно тебе уже сразу есть. А ты можешь его анализировать, преобразовывать. И фактически твоя задача уже не такая рутинная, как написать парсер и только потом начать работу, а уже ты начинаешь делать те алгоритмы рефакторинга, которые тебе нужны, или те, там собирать ту информацию, которая тебе нужна, например, сколько лямбд да, используется в приложении. Взял там, все мы по деревьям умеем ходить, да, и это очень легко будет реализовано. Я долго ждал, пока Толику поменят траверсинг, прямого упоминания не было, но косвенное было. Я как-то сам по себе к этому пришел. Даешь подкаст. Толик, тем не менее, ты это можешь уже делать все эти вещи, написав плагин к решарперу. Пожалуйста, можешь воспользоваться их объектным объектным моделью представления кода и так далее. Ты да, можешь ты же понимаешь, по деревьям сим да, да, да. Нету ReSharper Express, а вот, допустим, Visual Studio, да, Express есть. И вот это вот тот момент, когда вот Nugget, да, ставится на, на Visual Studio Express, и ты там можешь много чего там такого, какие-то экстеншены поставить на Express, на бесплатную студию. Я к этому клоню, потому что ReSharper надо купить, и не всегда, да, там, кто-то себе это может позволить. На этой неоднозначной ноте я предлагаю подходить к концу. Давайте пожелаем всем нашим слушателям хорошего нового 2012 года, отсутствие конца, света, понятно, и чтобы всякие девелоперские будни проходили у них просто вот замечательно, работа приносила радость. Вот это от меня. Я пожелаю, чтобы, я раз уже, да, мы решили желать, чтобы коллеги были всегда интересные, не знаю, чисто мужские коллективы, чтобы разбавлялись женскими и достаточно адекватными девелопершами или, как минимум, кьюэйшами. И симпатичные. Конечно. И чтобы вам было тоже в командах интересно работать, потому что это главное. А я пожелаю вам интересных проектов. С Новым годом от Dotband. Всем пока. Ура, пока. Пока.